0: Ici, d'Alina Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Cette semaine, une émission fort chargée. Une entrevue avec Rodney Saint-Éloi à propos des 20 ans de la maison d'édition Mémoire d'encrier. Roxane Desjardins lit des poèmes de son recueil Trou Noir, paru chez Les Herbes Rouges. Sylvain Lemay nous fait la lecture d'un extrait de son roman Ce n'est pas la première fois que je meurs, publié aux éditions Somme Toutes. David Lesargagnon de la librairie Appalaches commente la bande dessinée Rédemption de Left Hand, paru chez Glena Québec. Guillaume Cabana a lu l'essai Une vie de militantisme, celle de Noam Chomsky, publié chez Eco société Stéphane Ledien, de quel roman vas-tu nous parler cette semaine?
2: Cette semaine, je vous parle d'un grand un très grand auteur, il s'agit de James elroy et je vous parle de son dernier livre, Panique générale, publié chez Rivage
3: Noir. Caroline Tellier, quelle est ta sélection? Alors, j'ai choisi un recueil de nouvelles, L'écru, de Joanne Rochette, paru à l'instant même. Karine Moret, tu t'es intéressée
1: à un recueil de nouvelles.
4: Le nouveau recueil de nouvelles de Fanny Demeul, Je suis celle qui veut sauver sa peau.
1: Également au menu les nouveautés littéraires chez Héliotrope, La Paplade et à lire. Bienvenue au Cochocho. L'auteur Daniel Grenier signe un premier roman chez Heliotrope. Avec Héroïne et Tombeau, il poursuit son exploration de l'Amérique et s'interroge sur la responsabilité de ceux qui racontent les histoires des autres. Voici Annie Goulet des éditions Heliotrope.
5: Alors accrochez-vous parce que c'est un gros roman. Une belle grosse brique, très généreuse, très touffue, comme a l'habitude de nous en offrir euh, Daniel Grenier. Ça commence par l'histoire d'Ambrose Beers, qui est un écrivain, qui a existé un écrivain américain de la fin du 19e, début 20e. En réalité, Ambrose Beers, il est mort, on ne sait pas trop comment. On n'a jamais retrouvé son cadavre, mais l'hypothèse la plus partagée, c'est qu'il aurait intégré l'armée de Spantula, et qu'il aurait été mort fusillé au Mexique. Mais une autre hypothèse, un peu moins connue celle-là, voudrait qu'il ait réussi à s'enfuir du Mexique et qu'il se soit rendu jusqu'au Brésil où il a terminé ses jours. Alors le roman de Daniel s'ouvre sur une journaliste, Alexandra Pearson, qui est une journaliste américaine, qui décide, elle, d'aller suivre cette piste-là. Donc elle est au Brésil, dans la petite ville d'Uruguayana, et elle cherche à prouver que... L'écrivain Ambrose Bierce aurait bel et bien fini sa vie là-bas et elle apprend entre les branches qu'un manuscrit inédit de Bierce viendrait confirmer cette hypothèse-là. Donc, elle se met en tête de mettre la main sur ce manuscrit. Elle a besoin pour cela d'évoluer dans les arcanes un peu secrètes de la ville et de trouver des sommes assez faramineuses pour se procurer le dit manuscrit. Donc, pour ça, elle fait appel à son père. » qui est une figure un peu élusive, un peu mystérieuse, qui est dans l'import-export, qui débarque dans sa vie de temps en temps et en ressort tout aussi subitement. Et son père va l'aider, magiquement presque, à mettre la main sur ce manuscrit. Encore une fois, on a une histoire de roman dans le roman. Daniel Grenier ne boude pas son plaisir et il va jusqu'à imaginer le manuscrit complet. Il va nous le donner dans son intégralité et dans ce manuscrit-là. Ambrose Beers raconte qu'il a intégré une secte de cannibale. <rire> on est entre le littéral et le littéraire plus ou moins parce qu'il y a vraiment au Brésil ce courant artistique qui était celui de l'anthropophagie qui voulait qu'on ait à euh, absorber la culture occidentale et à la régurgiter d'une certaine manière. Et, et donc, euh, dans le, le fameux manuscrit de Bierce auquel on a accès ici, on rencontre cette élite culturelle euh, du Brésil du début du 20e siècle, donc des peintres, des poètes qui ont existé mais bon, on va un peu plus loin dans cette idée d'anthropophagie, puis on va jusqu'à dire qu'il y avait bel et bien des cannibales <rire> en liberté <rire> au Brésil à cette époque-là. Et voilà. Et Ambrose se retrouve complètement paranoïaque au milieu de cette bande-là qui est juste très dangereuse. Alors, c'est la prémisse. Évidemment, il se passe énormément de choses de plus, mais je veux pas en dire trop. Puis bon, c'est le fun de naviguer dans ce roman-là et de se laisser porter. On va, aller, on va retourner au Tennessee, on va retourner au Yukon, on va aller à Montréal. Il se passe des tonnes de choses, mais ce qui est important d'en dire surtout, je pense, c'est que c'est vraiment un hommage de la part de Daniel à la culture et aux écrivains de l'Amérique du Sud. Il, il connaît cette culture Culture-là par cœur et ça se, ça se lit, ça s'entend, ça se sent dans son livre, qu'il a plus ou moins conçu comme un hommage à Héros et tombe d'Ernesto Sabato, cet écrivain argentin, donc d'où le titre Héroïne et tombeau. Donc euh, il y a beaucoup de clins d'œil à cette littérature-là. Ceux qui l'aiment et la connaissent vont y retrouver beaucoup de références. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de la littérature ni argentine ni brésilienne pour se laisser happer par cette histoire. Euh, complètement touffu, farfelu, mais très finement mené.
1: C'était Annie Goulet des éditions Heliotrope qui résumait le nouveau roman de Daniel Grenier intitulé Héroïne et Tombeau.
4: Ici, Karine Morin. Tout à l'heure, je vous parle du recueil de nouvelles de Fanny Demeul. Je suis celle qui veut sauver sa peau.
6: dans tes bras je n'ai plus personne ne laisse pas ton odeur imprégner mes droits Et si tu m'abandonnes je suis pas celle que tu crois aucun cabron ne m'a touché à part toi caballero non personne ne m'a touché la cocaïna la cocaïna a pris ma famille je suis une clandestine, une clandestine, ami ami. La cocaïne, la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine, ami ami. Si tu m'abandonnes, si tu m'abandonnes, ah, si tu m'abandonnes Si tu m'abandonnes Et t'as vu mes paroles Quand je t'ai parlé d'eux t'as vu mes parents T'as vu mes paroles Moi et mon frère étions heureux C'est tellement heureux Un jour le feu a pris nos heures Parce que d'autres l'ont décidé pour des gringos, tap dans la cave, on sacrifie des destinées. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Pour des gringos, tap dans la cave, on sacrifie des destinées. La cocaïne, la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine à Miami. La cocaïne, la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine à
7: Miami.
6: La cocaïne, la cocaïne a pris ma famille. Je suis une clandestine, une clandestine.
8: table de chevet, il y a plein de livres, dont celui-ci.
1: Bonjour, Karine.
4: Allô, René.
1: Karine, cette semaine, tu vas nous parler d'un livre, en fait, un recueil de nouvelles d'une autrice que j'aime beaucoup, Fanny Demel, c'est publié aux éditions Hamac, et le titre, c'est « Je suis celle qui veut sauver sa peau ». Pour toi, c'est un, un recueil, si j'ai bien compris, qui s'avère être une belle surprise, même si tu connaissais la plume de Fanny.
4: Oui, tout à fait, une surprise. Je vous raconte la petite anecdote, comment j'ai mis la main sur ce livre donc, moi, je suis bénévole euh, au Salon du livre de l'Estrie. C'est même comme ça qu'on s'était rencontré, euh, René. Effectivement. Puis, euh, pendant l'événement, euh, souvent, il y a des maisons d'édition, des auteurs qui vont donner des livres euh, en cadeau euh, au Salon. Puis, le Salon les redistribue à ses bénévoles lors d'une soirée. Ouais. Et là, pendant la soirée, euh, surprise, je vois le livre sur la table des dons. Donc, euh, j'ai pas réfléchi longtemps. C'est avec ce livre-là que je suis partie parce que <rire> je savais que ça serait euh, un excellent choix. Et je dis « surprise » parce que je ne savais pas que Fanny avait publié ce recueil de nouvelles-là à l'automne. Donc, euh, double surprise de retrouver la plume de Fanny avec un livre qui avait passé sous mon radar.
1: Bon, ben voilà. Alors, il n'est plus euh, passé sous le radar. Tu l'as eu en ta possession. 15 euh, nouvelles. Euh, un résumé de la thématique, peut-être?
4: Oui. Donc, c'est 15 nouvelles, comme tu as dit, mais 15 nouvelles qui ont été publiées ailleurs. Donc, c'est des textes qui ont été rassemblés, okay. euh, qui avaient été publiés dans des collectifs ou dans diverses euh, revues littéraires. Donc, c'est tous de, des textes indépendants les uns des autres, ce qui fait que le recueil peut se lire dans l'ordre, dans le désordre, selon les envies du lecteur. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on va retrouver dans la plupart de ces nouvelles-là une narratrice, un peu mal dans sa peau, qui vit beaucoup d'angoisse. Une narratrice psychologiquement fragile, consumée par une pression sociale qu'elle s'impose parfois elle-même. Comme les personnages de ses romans précédents, « Roucleurs naturel ou « à déterrer les eaux mm -hmm. », c'est encore un peu le même type de narratrice. Donc le titre ici est tout à fait bien choisi. « Je suis celle qui veut sauver sa peau ». Ça qualifie bien les personnages de l'autrice. Et il y a même un petit extrait dans la première nouvelle, Reptilienne, qui offre un petit, un petit aperçu de la psychologie complexe des personnages principaux. Donc, je vous lis ça. « Une amie du secondaire me disait que j'étais primitive. Ce n'était pas destiné à m'insulter. Elle remarquait par là ma propension à vouloir me sécuriser, me protéger, m'assurer en tout temps de la satisfaction de mes besoins essentiels. » Cette amie avait mesuré le drame qui se joue lorsque mon équilibre se rompt et que mes automatismes bestiaux s'enclenchent. Tranquillement, elle s'est éloignée de moi comme on s'éloigne d'un animal sauvage et imprévisible.
1: <rire> D'accord. Appréciation, euh, Karine, donc de l'ensemble de l'œuvre. Peut-être certaines nouvelles t'ont plus
4: interpellée. Oui, ben, j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles. Pour moi, c'était, même si c'était des nouvelles qui avaient déjà été publiées, mm -hmm. j'en avais juste lu deux okay. euh, sur les 15. Donc, euh, les autres étaient vraiment toutes nouvelles pour moi. C'est un recueil qui se lit vraiment très bien, rapidement. Euh, la plupart des textes sont assez courts. Donc, euh, on peut lire euh, une nouvelle euh, par-ci, par-là dans la journée. Même pour quelqu'un de très occupé, euh, il y a du temps pour lire euh, un texte ou deux. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant les recueils de nouvelles. C'est facile de lire juste 5-10 minutes, un texte ou deux, puis on redépose le livre sans avoir l'impression d'avoir interrompu l'action.
1: <rire> bon, alors, comme je le mentionnais, on a toujours des, des textes qui nous interpellent, qu'on qu préfère. Quels sont-ils?
4: J'ai bien aimé la nouvelle « Le jet ». Le sujet m'a un peu amusée par la nature de l'attirance ou de l'obsession particulière du personnage féminin envers le jet d'urine masculin. OK. Et euh, ce qu'elle est prête à faire pour assouvir son obsession et sa curiosité, donc de pouvoir assister euh, à l'événement. OK. <rire> okay. <rire> donc, c'est quand même cocasse comme nouvelle. Puis j'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle sur l'estran qui m'a beaucoup touchée par sa délicatesse, euh, même si le sujet de base est peut-être un peu macabre. On parle quand même d'un corps qui flotte à la dérive mmh. sur l'eau. Mais j'ai vu quand même, comme je disais, une belle délicatesse et surtout une délivrance du personnage qui se laisse aller et qui profite, euh, si on peut dire, euh, du voyage. C'est une des rares nouvelles où on sent que le personnage est enfin libéré de ce qui la tracasse et qu'il est là où il devrait être.
1: Bon, alors pour euh, les personnes qui ont lu euh, des, les romans de Fanny Demel, là, c'est une autre proposition, un recueil de nouvelles. On, on apprécie tout autant,
9: j'imagine?
4: Tout à fait. Pour ceux et celles qui connaissent déjà l'écriture de Fanny Meul, rien de nouveau ici, on reste encore dans les mêmes thématiques. Donc des textes un peu macabres, comme je le disais. Il y a quand même plusieurs personnages qui vont mourir dans ces nouvelles, sans grande surprise. C'est quand même une valeur sûre. Là. Le style de Fanny est magnifique. Je trouve qu'elle décrit vraiment bien les états d'âme de ces personnages, leurs angoisses, tous leurs petits tracas elle arrive vraiment à créer un univers en peu de mots, parce que certains textes sont vraiment courts, et on s'attache rapidement à ces personnages qui nous semblent très humains, un peu maganés, mm -hmm. euh, qu'on voudrait les couvrir un petit peu des fois, puis les protéger, euh, les protéger du monde. <rire> D'accord. Donc, euh, c'est un petit recueil qui est pour public averti. Il euh, y a même un avertissement sur la quatrième de couverture, donc, comme je disais, certains textes sont plus macabres, mm -hmm. mais euh, ça reste que euh, c'est un excellent recueil de nouvelles. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de plaisir euh, à le lire.
1: Voilà, Fanny Demeul aux éditions Amac. je suis celle qui veut sauver sa peau. Merci,
4: Karine. Mais ça fait plaisir, René. Hey
10: Sais-tu ton cœur ou ta tête Qui te fait de l'ombre Hello, Lou C'est ce qui serait cool Et qui serait temps C'est que pour Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça Si j'insistais pour nous amener la bonne J'ai pas de luxe à t'offrir, mais je t'aime mourir Toi hier des soirs tu me fais peur, j'aime pas ça quand tu pleures Monde, juste pour se retrouver, toi et moi. Se prendre une petite bière, marcher dans le bois Puis faire des bébés Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça Si j'insistais pour nous amener la bas J'ai pas le luxe à t'offrir mais je t'aime à mourir Toi, il y a des soirs, tu me fais peur J'aime pas ça quand tu pleures
8: Sur les nouveautés littéraires.
9: Depuis
1: l'enfance, une femme avance, se perd, se métamorphose jusqu'à la disparition. L'intimité de sa chambre abandonnée expose de mystères et révèle à voix basse l'histoire de ses joies et de ses douleurs. C'est ce qui se dégage du recueil de poésie de Anne-Martine Parent intitulé « L'horizon par hasard » dont nous parle la directrice littéraire chez La Peuplade, Mylène Bouchard.
5: Anne-Martine Parent revient avec un deuxième recueil de poésie, L'horizon par hasard, un recueil très intimiste, très viscéral aussi, très passionné qui présente, bon, euh, des thématiques euh, propres à, à l'univers de Anne-Martine Parent, donc son univers de recherche comme professeur aussi, puis, bon, son univers comme poète, donc euh, les femmes, euh, la condition féminine, euh, le corps euh, qui se transforme, qui se métamorphose, des questions aussi de ce qu'on apporte avec soi, euh, nos fantômes tout le long de notre vie, de notre euh, cheminement, donc dans la vie. C'est vraiment un beau retour en poésie.
1: Vous entendiez Mélène Bouchard de la peuplade parler du recueil de poésie L'Horizon par hasard de Anne-Martine Parent.
11: Bonjour, mon nom est Sylvain Lemay et je vais vous lire un extrait de mon livre « Ce n'est pas la première fois que je meurs ». Je suis un professeur de bande dessinée et je vais raconter comment j'ai découvert ma passion pour la bande dessinée. Une fois l'escalier intérieur grimpé, une fois franchi le seuil face à la porte d'entrée chez mon frère, un grand corridor s'étendait devant nous et tout de suite à gauche une première ouverture menait vers le salon où un papier peint représentant un très gros plan de la lune recouvrait entièrement des murs. En s'engageant dans le corridor, le visiteur rencontrait aussi sur sa gauche l'entrée de la mystérieuse chambre à coucher où je n'ai jamais mis les pieds. Cette pièce n'étant jamais éclairée lors de mes passages, je n'ai aucun souvenir de la disposition des meubles. Cela concourait à l'atmosphère intrigante de cette pièce. Par la suite, le corridor se poursuivait jusqu'à la cuisine, au fond à gauche et la salle de bain tout au bout. Une dernière pièce à la fonction principale non définie jouxtait la cuisine. C'est là que se trouvaient des bibliothèques avec quelques livres, revues et bibelots. Il trônait tous les arsène lupin de Maurice Leblanc, pas mal de Bob maran de henri Verne et tous les Tintins, les éditions des années 50 et 60. Je pouvais monter quand je voulais pour emprunter ces Tintins. C'est d'ailleurs pourquoi ma collection de bandes dessinées s'est développée durant mes plus jeunes années sans l'œuvre principale de RG. Je ne les possédais pas, mais ils étaient disponibles. Je acheté cette série qu'à l'âge adulte alors que je ne pouvais plus compter sur la complémentarité fraternelle et que je me rendis compte qu'une collection de bandes dessinées franco-belges sans les albums du reporter RG1 ça ne faisait pas très sérieux. Un soir, je suis monté à un tintin pour en choisir un nouveau. Je devais avoir 9 ou 10 ans. En observant les dos des albums Casterman, j'ai aperçu un intrus. Presque invisible à un œil distrait, une revue était glissée entre le secret de la licorne et le trésor de la de rose. En le retirant doucement, j'ai découvert le titre de la revue, Playboy. Mon nom est Sylvain Lemay et je vous ai lu un extrait de Ce n'est pas la première fois que j'aimerais.
2: Ici Stéphane Le Dien. Aujourd'hui je vous parle du roman noir, du maître du roman noir américain, James Elroy et de son dernier roman, Panique Générale, publié chez Rivage, dans la collection Rivage Noir.
6: Ici Louise Dupré, poète, vous écoutez l'émission littéraire de Cochouchou.
8: On ne dit pas s'il aime son café noir, mais une chose est sûre, il aime particulièrement le roman policier noir. Stéphane Dien.
1: Bonjour Stéphane.
2: Bonjour René, comment ça va? Ben, ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci. C'est un temps très propice pour lire. C'est un peu comme les vagues de grand froid. Donc <rire> l'hiver est propice pour lire du, du roman noir. Voilà. Ça réchauffe.
1: <rire> Et le roman dont tu vas nous parler euh, cette semaine, c'est d'un auteur américain, James elroy Et euh, tu t'es attardé à sa plus récente euh, publication. En fait, c'est la, la traduction de son de son ouvrage qui a pour titre Panique générale. Et tu me disais que James Elroy euh, tu le connais bien parce que tu as pratiquement lu toute son œuvre. Ça fait 30 ans au moins que tu le
2: suis. Oui, c'est ça. J'ai commencé à le lire en fait peut-être dans 1993-94. Donc j'ai découvert Elroy. Par rapport à certains, je l'ai découvert sur le tard, mais par rapport à un certain nombre de lecteurs aussi, je l'ai découvert assez tôt. Ça fait presque une, une trentaine d'années aujourd'hui. Yeah. Et j'ai lu effectivement presque tous ses livres. Je crois que... Le, le seul que je n'ai pas lu, qui est sur ma table de, de chevet, dans ma pile d'innombrables lectures là, à <rire> venir, c'est euh, « La tempête qui vient », donc c'est parfait d'ailleurs pour lire cet hiver aussi. <rire> « oui. La tempête qui vient », qui est le deuxième volume d'une nouvelle trilogie euh, consacrée aux États-Unis. Mais euh, depuis, il a fait paraître donc euh, ce livre qui s'appelle « Panique générale » et qui est un roman... Euh, à la fois dense mais court, euh, considérant les, les pavés auxquels euh, nous devons habituer euh, James elroy
1: Donc, c'est un de ces bancs. Euh, quelle est ton appréciation
2: L'appréciation, d'abord, je veux revenir quand même sur le cas de James elroy qui, oui. qui est euh, tout un cas d'école. Euh, tout amateur de romans noir a forcément entendu parler de, de James elroy euh, en bien, en mal, parfois un mélange des deux. C'est une figure... Euh, on pourrait dire tutélaire là, du roman noir américain, ouais. euh, qui se est toujours posé comme le, le digne héritier des, des la Hammett, des Raymond Chandler, même s'il est un peu à, à l'opposé de, de, de certains de ses écrivains. En tout cas, on, on peut, la comparaison avec Raymond Chandler, donc le, le créateur de, du détective privé Philippe Marlowe, s'arrête là parce que bon, Chandler était quelque part une sorte de, de progressiste qui posait un, un regard un peu ironique, cinglant certes, mais avec une certaine tendresse sur le monde. James Ellroyd, lui, est, est plutôt rude, caustique, et surtout, il, on lui a souvent reproché sa vision peut-être un peu conservatrice, euh, et on l'a souvent même associé, sans qu'on soit tout à fait sûr que ce soit le cas, et ça n'est peut-être pas le plus important, à, à une espèce de, 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 de vision très droitière, le, le côté... Euh, ultra conservateur euh, néo conservateur peut-être euh, américain euh, il a, je me souviens que dans les années 80 quand il s'est agi de, de découvrir l'auteur et de le traduire là, aux éditions Rivage hein, qui depuis continue de, de le publier en, en français il était question de, de il y avait des traducteurs qui avaient du mal avec son, son œuvre et qui disaient moi j'ai pas envie de traduire ça euh, j'ai l'impression de, de lire quelqu'un qui appartiendrait à la John Birch Society c'est-à-dire une, une organisation d'extrême droite américaine en réalité je n'ai pas davantage creusé la question parce qu'Elroy est évasif sur ses, or ses orientations, ses idées politiques. Et d'ailleurs, si vous lui demandez euh, ce qu'il pense de la présidence actuelle, il vous envoie poliment vous faire voir. Et <rire> beaucoup de journalistes se sont fait doucher ainsi que dès qu'ils essayent de l'amener sur le terrain de la politique actuelle, mm -hmm. il dit, je m'en fous, ça m'intéresse pas, euh, si, vous êtes pas si, si on parle pas de mon roman et de ma littérature, euh, allez vous faire voir. Et je le dis en des termes élégants quand même, considérant que euh, le bonhomme est assez mal embouché il est assez mal embouché et en même temps il est, euh, bon, il y a quelque chose de, 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 de fou euh, à la fois d'attachant et de, de fascinant et de révulsant chez lui euh, il joue sur, sur tous les tableaux mais euh, effectivement il euh, faut, faut savoir qu'il a eu une jeunesse euh, assez, euh, assez chaotique euh, bon je, je fais l'historique euh, rapide et on va revenir sur le livre ensuite et bon James Earl, sa mère a été assassinée alors qu'il était enfant c'est quelque chose qui va le hanter et qui, qui va même un peu projeter dans, dans son écriture, notamment dans le théâtre dans le noir, mais mmh. aussi dans, dans des, euh, des récits en forme d'autofiction, d'autobiographie plus, plus récents. Et puis, euh, dans sa jeunesse, quand il s'est retrouvé un peu orphelin à, à l'adolescence, il a fini par être un, à une époque un, un SDF, un drogué, un alcoolique, euh, un peu même pervers voyeur, cambrioleur qui s'introduisait chez les gens et euh, reniflait les, les sous-vêtements de ces dames, etc. Donc, okay. quelque chose de sordide mmh. qu'il a revendiqué. D'ailleurs, il aurait... Il n'y a pas de raison qu'il échappe à, à son passé, ça aurait fini par ressurgir, mais ouais. qu'il revendique un peu comme, euh, comme une espèce de, de, de vivier dans lequel il peut aller puiser ses idées les plus noires et ses, ses pulsions et les perversions de, de ses personnages.
7: Okay. Donc,
2: euh, on a affaire à quelqu'un qui, aujourd'hui, se montre assez conservateur, qui ne s'intéresse pas, soi-disant, à la politique actuelle, à l'Internet et tout le tralala, qui est euh, présent dans, le, dans, dans, le, dans les médias quand il s'agit de, de parler de son œuvre, mais qui, euh, et qui vit qui reste attaché à une certaine vision du passé son, son tri par Elroy c'est vraiment l'Amérique des années 50 il a exploré aussi celle des années 60 70 avec la, la trilogie Underworld USA, où il s'agissait de, de raconter un peu depuis l'assassinat de Kennedy jusqu'au euh, scandale euh, finalement euh, du, du Watergate donc il est, euh, il est euh, effectivement une, une espèce de, de visionnaire, de grand peintre des quarante, cinquante dernières années du XXe du siècle en Amérique. Mais son, son, plus gros trip, c'est quand même les années 50. Et là, il y revient. Alors, panique générale. Alors, on va revenir au bouquin. Je vous vois depuis tout à l'heure, vous dites, bon, c'est quand que tu me parles du livre pour lequel euh, je t'interview Alors, j'y viens, j'y viens. Mais en même temps, L. Roy est un si gros morceau que c'est difficile de juste de parler de son livre mais et de ne oui, pas oui. revenir sur le personnage. Ceux mmh. qui le connaissent auront peut-être eu envie d'accélérer la chronique, mais ceux qui ne le connaissent pas, ce sont dit, oula, oui, effectivement. Rien qu'en en tant que tel, c'est un personnage de, de roman. Ouais. Panique générale, c'est un roman consacré à un personnage que les fans d'Elroy connaissent déjà bien, qui s'appelle Freddy Otache. Euh, Fred Otache, c'est un, un ancien flic du département de, de police de Los Angeles qui euh, est rapidement, a rapidement démissionné, a quitté la police. On va apprendre pourquoi dans, dans ce livre, et qui est devenu détective privé, détective privé au service à la fois des stars, mais aussi d'un magazine à Potin ou à scandale qui s'appelait Confidential, euh, et dont on a eu connaissance, c'est quelque chose qui a un canard, une si vous passez qui a vraiment existé, et que, qu on, dont on pouvait retracer un peu les phrases dans, dans, dans le roman Elle LA Confidential, qui est devenu un célèbre film réalisé par Curtis e. donc sans doute un des plus grands romans d'Elroy d'ailleurs, et donc ce personnage de de détective, d'agent provocateur, on peut dire, de Fred Otach. Euh, la façon dont, dont, dont le, le roman le remet en scène, c'est qu'on l'avait déjà découvert évidemment dans dans toutes la, la, les trilogies, dans plusieurs romans, en fait, de James C. Roy. Et on le savait, c'est un, un extorqueur en chef, c'est quelqu'un qui est là pour créer un peu des, des problèmes et en même temps les résoudre. En anglais, on appelle ça un fixeur. Un fixeur euh, peut avoir plusieurs sens, mais dans le sens du, du, du roman noir ou du, du roman de crime, on parle surtout de quelqu'un qui est là pour résoudre les problèmes. On peut appeler ça aussi un cleaner ou un nettoyeur. Donc vous me voyez venir quand vous avez un, un problème, euh, vous pouvez faire appel à Fred au pour qu'il euh, mmh. qu puisse le résoudre. Ouais. Euh, ça ne va pas forcément euh, jusqu'au crime parce qu'il y a une espèce de code d'honneur, mais en tout cas on n'en est pas loin sauf exception euh, pour le crime. Et euh, on peut dire que dans la, dans, dans, dans la réalité, dans la fiction euh, beaucoup plus récente, ceux qui ont suivi la série Ray Donovan comprendront ce qu'est un, un fixeur, parce que Donovan lui-même est un règleur, est un, un, un fixeur, quelqu'un qui résout des problèmes, qui va, euh, par exemple, euh, si on fait chanter une vedette du, du cinéma ou de la musique, euh, parce qu'on a des vidéos ou des photos compromettantes, euh, dans, la, dans la série, Ray Donovan va s'arranger pour euh, inverser un peu le rapport de force faire en sorte que le maître chanteur fasse euh, ses activités. C'est pareil avec Frey d'Otage dans les années 50, mais la particularité de ce euh, très sympathique, entre guillemets, personnage, c'est qu'il euh, crée autant de chantage qu'il euh, qu est capable d'y mettre fin. Donc en gros, il y a des stars pour lesquelles il prend parti et puis qui protège un peu des, euh, des, des mauvais euh, des candidatons, et puis d'autres euh, dont il va favoriser au contraire euh, la, la propagation de rumeurs euh, qui sont euh, rarement euh, avantageuses. Et on suit ce personnage, c'est assez original, puisqu'au début du roman, ça se passe à notre époque, en 2020, et en fait, le personnage de Fred Otach est prisonnier, il est au purgatoire, dans une cellule, et pour qu'il sorte de là, pour qu'on le sorte de là, il dit « ok, je vais tout vous raconter ». Et on remonte donc au au début des années 50, euh, à la période où il était policier, et puis à ce dit on le suit dans euh, la période après laquelle il a cessé d'appartenir à, à la police, et puis ensuite, quand il est devenu détective privé, et qu'il s'est associé avec euh, l'éditeur et rédacteur en chef du fameux magazine à scandale Confidential. Alors... Qu'est-ce que ça raconte euh, d'autre, ce panique générale euh, au-delà du, du portrait euh, peu reluisant d'une société américaine euh, et surtout de, du Hollywood des années 50, Hollywood et Los Angeles, euh, qui sont ces villes qui sont presque des personnages à part entière dans l'œuvre d'Elroy. On ne peut pas penser à Elroy sans penser à, à Hollywood et à Los Angeles. Euh, Qu'est-ce que ça raconte d'autre au-delà du, du parcours de d'Otache Eh bien, ce sont toutes les malversations, toutes les magouilles qui pouvaient y avoir à l'époque euh, entre certains criminels, entre le, le, le milieu du cinéma principalement celui du cinéma, mais aussi des milieux politiques, euh, le McCartisme hein, on est en pleine chasse aux, aux communistes à l'époque, et puis aussi euh, des liens que commencent à fixer euh, un, un certain euh, Joe Kennedy et puis ses euh, enfants, euh, ses fils, qui sont promis à une telle carrière politique, on, on sait laquelle Jack Kennedy comme il l'appelle donc euh, G, le futur JFK est un personnage important dans l'œuvre d'Elroy et là on, on y revient et toute cette, cette galerie de personnages est toujours associée à des pulsions, à des perversions euh, euh, je vous passe les détails mais il s'agit toujours de euh, d'infidélité, de, de, bon, euh, d'orgie, de, de, euh, et aussi de tournage de films pornographiques, etc. Et le personnage de Frédéric Otage va à la fois être parfois l'allié, mais surtout celui qui va tenter de, de désamorcer ou de suivre un peu tout ça pour avoir une emprise sur des personnages politiques influents ou sur des, 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 des gens du milieu de l'industrie cinématographique ou des gens de, du, du crime organisé, hein, finalement. Essayer d'avoir une influence sur eux pour mieux maîtriser, en somme, sa destinée et peut-être aussi contrôler ses propres... Pulsion et perversion, parce qu'en gros, le personnage, on le sait d'emblée, il se décrit comme un voyeur, quelqu'un qui aime écouter aux portes et regarder aux fenêtres. Il place, il fait placer des micros un peu partout dans des hôtels ou des bordels où il sait que des stars du cinéma se rendent, aussi bien des stars féminines que masculines, etc. Et en même temps, il est capable de prendre sous son aile de protéger, par exemple, Rockerson, le protéger de rumeurs qui ont tendance à à affirmer ou à réaffirmer l'homosexualité de Rocketson. Il est bon copain avec un certain James Dean aussi, avec lequel il a des soirées de beuverie et puis où il discute aussi du, du, du tournage de, de certaines productions pornographiques. Enfin bref. Euh, vous voyez, c'est quelque chose de, de très... Il euh, y, y a un côté à la fois sordide et en même temps euh, un petit peu euh, étrange, euh, amusant même par moment dans, dans le tableau que livre ce Fred Otache c'est écrit à la première personne, de la société américaine et surtout du Hollywood des années 50. Si on en revient maintenant à, à la langue, à l'écriture d'Elroy, bon, déjà, avant de parler de la langue, pardon, je vais revenir un peu sur l'intrigue. Parce que dit comme ça, vous dites, bon, c'est une galerie de personnages, d'accord, mais au bout de 100, 150 pages, quel intérêt a-t-on à poursuivre cette lecture ben D'abord parce qu'on aime ou pas le personnage de Fred Otage et on veut savoir où il veut en venir. Ensuite parce que euh, dans, dans sa quête un peu, il y a aussi une forme de rédemption, de grand thème dans l'œuvre de James Elroy, où le personnage s'attache à, à, on sait qu'à un moment donné il, est, il a été chargé au tout début du livre je que pas grand chose de, de tuer quelqu'un et donc euh, ce, ce quelqu'un laisse une veuve et euh, la veuve on apprend un peu plus tard que la veuve va être assassinée et à partir de là il y a comme un sentiment de culpabilité qui va habiter le personnage et il va chercher à découvrir à, à enquêter de son côté sur les raisons de ce meurtre, qu'est-ce que ça cache est-ce qu'il y a un complot politique derrière puisqu'il y a à la fois cette idée, bon, on sait qu'il y a des néo il y a l'idée de, de, de courant néo-nazi en même temps derrière tout ça, mais en même temps la chasse aux communistes, etc. Donc, tout un euh, univers politique en plus de l'univers cinématographique que j'ai décrit tout à l'heure. Alors ça, c'est un point d'enquête qui fait quand même euh, avancer le, le récit. C'est une intrigue qui infuse le, le récit et on n'est pas juste dans le déballage d'histoires plus ou moins sordide et on pourrait dire inventées. En tout cas, je pense que Calleroy qu a beaucoup d'imagination pour imaginer les pires pervers de personnages connus et moins connus et aussi euh, l'autre intérêt c'est celui de la langue Elroyienne puisque Elroy est, est réputé pour écrire, pour avoir, euh, on parle du fameux staccato de la langue d'Elroy. Okay. Alors après toutes les affaires de traduction, parce que là je le lis euh, évidemment euh, en français, euh, c'est traduit euh, de l'anglais par Sophie euh, Aslanide ou Alanide, je ne sais pas si on prononce le S après le « A », mais c'est quelqu'un qui avait déjà travaillé ou co-traduit l'avant-dernier roman d'Elroy, « La tempête qui vient », dont j'ai parlé tout à l'heure, et là, il se retrouve un peu seul. D'habitude, Elroy a souvent été traduit, notamment par Jean-Paul Gracias. et on voit qu'elle a été, à travers la co-traduction du roman précédent, cette traductrice, elle a été initiée un peu à la langue d'Elroy, elle le dit elle-même au début du livre et je, je trouve intéressant quand même d'y revenir parce mm -hmm. qu'elle euh, elle, elle mentionne justement ce, ce style, cette écriture typique. Elle dit « En 2019, j'ai eu l'immense honneur de collaborer avec Jean-Paul Gracia sur la traduction de La tempête qui vient. Avec une patience perpétuellement persévérante, un enthousiasme enjoué et toujours généreux, il m'a appris à apprivoiser assonances et additérations. » à dompter les audaces linguistiques et littéraires du dog alors le dog c'est le surnom de James Elroy. Hein. il s'appelle lui même donc dérogé le de, chien fou euh, de, de l'Amérique et euh, pourquoi je, je cite ça C'est parce que il faut effectivement s'attendre, en lisant le roman, à avoir affaire à faire une espèce de, de slam sur 200 pages. Pourquoi Parce que l'écriture d'Elroy, j'ai parlé tout à l'heure du, du staccato, et les allitérations en anglais comme dans la traduction française, c'est son grand truc et c'est un petit trait d'esprit ou une façon euh, d'écrire ou de s'exprimer qui est hérité du journal à, à, à scandale dont j'ai parlé tout à l'heure, Confidentioro. Et donc ça vous donne quand même euh, des, des, des phrases qui peuvent paraître parfois un peu alambiquées ou dont la musicalité est, est plus ou moins heureuse. Des phrases, parfois la musicalité est forcée, parfois l'idée est très bien trouvée. En tout cas, moi j'ai toujours aimé euh, ce, ce style chez Elroy et on le retrouve ici avec une, un certain plaisir. C'est ce qui peut rebuter les lecteurs, ceux qui découvriraient Elroy pour la première fois ou ceux qui se diraient oh, j'en ai un peu marre des, des allitérations du staccato d'Elroy pour un oui, pour un non, mais en même temps, Fred Otache est, est le personnage intimement lié à, au magazine d'un scandale Confidential. Et là, c'est une histoire vraie hein, que je vous raconte. Le, ce, ce Fred Otache a vraiment existé et il a vraiment collaboré. Aider à, à propager des rumeurs ou à mettre en place des traquenards pour piéger les stars avec des photos ou des vidéos à l'appui dans les années 50. Il a vraiment participé à ça pour le journal Confidential. Donc, histoire vraie et entre vrai et faux, eh bien, on, on navigue comme toujours dans les autres troubles de Delroy. Panique générale, pourquoi eh bien, parce que, évidemment, il s'agit d'ébranler à partir des rumeurs, d'ébranler l'image publique des uns et des autres. Et c'est juste une histoire, tout ça, de, de contrôle un grand thème dans l'univers du, du roman noir. Alors, on, on aurait tort de, de se passer de ce moment de lecture pour le tableau euh, bien noirci d'ailleurs du, du Hollywood des années 50 et aussi pour la langue d'Elroy, très typique, qui tantôt agace, tantôt fascine, mais c'est à l'image du, du personnage et de l'écrivain lui-même, et donc euh, un, un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d'Elroy. Et peut-être aussi pour ceux qui voudraient signifier un roman qui ne soit pas trop long, on est peut-être quand même à 400, on, on a 320 pages, donc okay. ça, ça reste encore assez court, entre guillemets, pour du James Elroy <rire> oui. Voilà, un bon moment de lecture et encore une fois, très en train de, de musicalité et d'étrangeté.
1: Ben voilà, nous sommes informés sur La vie et l'œuvre et la qualité de la plume de James Elroy, merci beaucoup, Stéphane. Alors, on rappelle Panique Générale, James Elroy, publié chez...
2: Rivage Noir.
1: Merci beaucoup, Stéphane.
2: Merci.
12: devant 15 personnes, j'y croyais pas du tout et que mon téléphone ne sonnait pas beaucoup quand aucun projecteur ne se braquait sur moi quand je guettais le facteur au tout début du mois quand j'étais sur la paille à passer le chapeau quand je prenais le train corail comme on prend un radeau quand le café était froid sur les airs d'autoroute en glissait sous mes doigts des kilomètres de doute elle était là, elle était déjà là Bien avant tout ça, elle était là, elle était là, elle était déjà là, bien avant tout ça, elle était là. Quand le marchand d'ambition me disait ce sera dur Lui qui vend des chansons comme on vend des chaussures Quand je marchais dans la rue, la dégaine de travers Quand j'étais reconnu, mais seulement par ma mère Quand je rêvais d'une complice pour braquer l'industrie Quand le mec des coulisses me disait vous êtes qui Quand je jouais dans les bars et que les gens se souciaient Vachement moins de ma guitare, que des verres qui trinquaient Elle était là, elle était déjà là Bien avant tout ça, elle était là, elle était là, elle était déjà là, bien avant tout ça, elle était là. petite piole qu'on rêvait un peu mieux et puis d'un chat qui miaule quand je payais l'abonnement, Coquillette tous les soirs quand les applaudissements ressemblaient à l'espoir, quand j'étais dans l'impasse à faire que des conneries, quand la vie fait ses crasses, quand mon père est parti quand j'ai eu besoin d'elle pour pouvoir m'envoler, quand j'ai eu besoin d'elle elle était à côté elle était là elle était déjà là bien avant tout ça elle était là Là, elle était déjà là, bien avant tout ça.
3: Ici Caroline Tellier, un peu plus tard à l'émission, je vous parle du recueil de nouvelles « Les crues » de Joanne Rochette, publié chez l'instant même.
8: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommet de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Rodney Saint-Éloi à propos des 20 ans de la maison d'édition Mémoire d'encrier. Roxane Desjardins lit des poèmes de son recueil Trou noir paru chez Les Herbes Rouges. David Lessard-Gagnon de la librairie Appalaches commente la bande dessinée Rédemption de Left Hand paru chez Glénat-Québec. Guillaume Cabana a lu l'essai « Une vie de militantisme », celle de Noam Chomsky, publiée chez Eco Société. Et Caroline Tellier, quelle est ta sélection
3: cette semaine? Alors, j'ai choisi un recueil de nouvelles, « L'écru » de Joanne Rochette, paru à l'instant même. Bonne deuxième heure!
13: Il s'empre devant il pensent il danse dans mouvement. don't mm -hmm.
8: Elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Bonjour Caroline. Bonjour René. Caroline, cette semaine, tu nous parles d'un livre publié chez L'Instant même. En fait, c'est un recueil de nouvelles qui a pour titre « Les crues » de Joanne Rochette. Alors, d'entrée de jeu, Caroline, peut-être nous situer sur qui est Joanne Rochette avant de s'intéresser au texte qu'on retrouve dans son recueil de nouvelles.
3: Oui, alors Renée, Joanne Rochette a enseigné l'histoire pendant une vingtaine d'années et elle se consacre à l'écriture maintenant. Elle a jusqu'à présent publié trois romans entre 2011 et 2020 et l'écrit son quatrième ouvrage explore un thème que j'affectionne tout particulièrement, l'eau. C'est, comme tu as dit, un recueil de nouvelles, de douze nouvelles, dont l'action se situe près de la mer, près de fleuves, de lacs, de rivières et même de marais. Donc, Joanne Rochette plante ses histoires dans des lieux toutes sortes, en Louisiane, au Liban, aux Ambezes. La nature est parfois douce, envoûtante, violente. On voyage dans des lieux divers, mais pas toujours idylliques, parce qu'elle aborde certains sujets assez durs et sombres comme la vie conjugale, une action qui se passe lors de l'explosion au port de Beyrouth. Elle parle de pollution aussi. Toutes ces nouvelles, ou presque, ont un point tournant, une chute. Le fleuve, la rivière ou le lac nous dévoilent un secret, nous sauvent d'un danger et même nous tuent. Joanne Rochette est très habile pour nous amener dans une direction et tout à coup nous surprendre. Bon, on apprend qu'elle est férue d'histoire, professeure d'histoire, et probablement qu'elle connaît bien sa géographie, mais je soupçonne qu'elle a beaucoup voyagé, parce que quand elle décrit les lieux, on se sent là. Ça sent l'air salin, l'humidité. On est vraiment porté par le courant. Disons que j'ai un petit coup de cœur pour la première et la dernière nouvelle. Ces deux nouvelles qui se rejoignent. On est en Nouvelle-Orléans, et l'aventure se termine chez les Cajuns chez un couple de cajuns très attachant. Il fait chaud, c'est humide, l'eau est partout, la végétation est mousse si près, elle est fantomatique, comme c'est écrit ici à la page 108. Tout semble flou. La mousse espagnole, si généreuse sur chaque branche, crée cette atmosphère mystérieuse qu'on connaît au bayou. De loin, elle ressemble à des lambeaux de rideaux qui empêchent de voir ce qui se trouve derrière et donne aux arbres, pourtant si droits, pleinement élancés vers le ciel, des airs fantomatiques. Inquiétant Marmontania, Armand se lève avec précaution, étire son corps, allonge le bras, décroche un grand pan de mousse espagnole et la dépose dans ses mains. On s'en est servi pendant des décennies comme bourg de matelas. Et on en a rempli les sièges des premières thé Donc, on apprend aussi des anecdotes. Alors, c'est un recueil de nouvelles qui m'a beaucoup plu. La ligne directrice est claire, mais les nouvelles sont toutes différentes. Elles ne se ressemblent pas. Elles explorent souvent un angle étonnant et se terminent d'une façon surprenante. Ce recueil est, pour moi, cohérent et original tout à la fois. Alors, voilà René un coup de cœur en termes de nouvelles.
1: Joanne Rochette fait appel donc à, à tous les sens, si je comprends bien, là, dans ces nouvelles.
3: Oui, exactement, René. Ben, tous les sens, je vous dirais, qui, qui sont près de l'eau. Oui,
1: voilà. Et évidemment, fidèle à, à ton habitude, Caroline, tu as choisi une pièce pour accompagner le thème principal de ce recueil de nouvelles de Joanne Rochette « Les crues » paru chez « L'instant même ».
3: Oui, René. Alors, vous entendrez une œuvre de James K. Wright. C'est un compositeur d'Ottawa qui a écrit un quatuor pour la femme d'un ami. Et cette œuvre rappelle le lac où elle séjourne souvent. Alors, c'est le quartet numéro 1, Hélène at Squattergood. Vous entendrez le deuxième mouvement, Molto sostenuto Expressivo. Il est interprété par le quatuor Andara et c'est l'album de Millefeu. Ben, merci, Caroline. Merci, René.
0: À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Rosa, Rosa Quand on fout le bordel, tu nettoies Et toi, Albert Quand on trinque, tu ramasses les verres Céline, Céline. Bataire bat Toi, tu te prends des vestes au vestiaire Arlette, arrête À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents renversés par les pleurs.
8: des nouveautés littéraires.
1: Jean-Jacques Pelletier signe un nouveau roman policier qui a pour titre Rien aux éditions à lire. On écoute Ishette Bacon Marcorel nous résumer ce roman de Jean-Jacques Pelletier.
8: On est dans le roman policier mais je dirais même dans le thriller international ce que Jean-Jacques Peltier nous habituons à des romans qui dépassent un peu le simple meurtre par passion, par exemple. On est vraiment dans quelque chose qui va aller plus loin, qui va impliquer beaucoup de monde, des grandes organisations aussi et des problèmes sociaux très actuels. Il y a écrit beaucoup de romans qui vont aller pointer des problèmes de notre société. Puis ce qui nous attend aussi dans les prochaines années, il y a une vision assez euh, lucide et, et intéressante de, de ce qui pourrait arriver à, à notre société. Et là, ici, on se questionne vraiment sur l'environnement, en fait. On est centré beaucoup sur des questions environnementales et les répercussions qu'elles peuvent avoir dans différents aspects de la vie. Donc, c'est central à la série de l'Enquêteur du Faux. Ici, c'est le quatrième roman avec l'Enquêteur du Faux, donc sa quatrième enquête de lui, mais aussi de son équipe. Parce que son équipe est le fun à suivre. Là, euh, vraiment, ils sont colorés les personnages euh, de son équipe du SPVM. Mais on peut euh, lire ce livre-là sans avoir lu les, les trois autres, sans problème, parce que c'est toujours euh, des, nouvelles, des nouvelles histoires, des nouveaux problèmes, on pourrait plutôt dire, qui sont par contre dans un même univers, le nôtre en fait, assez proche du nôtre. On retrouve aussi d'autres personnages de ces autres séries, comme euh, l'enquêteur Téberge et Victor Prose, donc ceux qui ont lu euh, « Les gestionnaires de l'Apocalypse », ça fait quand même quelques années que cette grosse série-là a été faite. Ils vont pouvoir reconnaître des personnages, des interactions, des clins d'œil avec eux. Ça, fait que ça peut être intéressant de les revoir et de les voir dans ce monde-là aussi. D'ailleurs, on passe d'un personnage à l'autre dans le roman, dans les courts chapitres. C'est ce que j'ai beaucoup aimé. Toujours dans l'action. Et on a accès à plusieurs points de vue. Donc, ça donne l'impression qu'on a vraiment une vision globale de cette société québécoise-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une société, oui, fictive mais aussi assez proche de la nôtre. Elle anticipe un peu ce qui pourrait arriver dans les prochaines années, même en ce moment, mais un peu à côté, comme si on va un peu plus loin peut-être dans l'apocalypse un peu qui pourrait nous arriver, disons. Donc, euh, les, les chapitres, comme je l'ai dit, sont très courts et sont entrecoupés d'extraits de bulletins de nouvelles, de radios, de blogs, de commentaires d'internautes. Le but, c'est vraiment que ce soit réaliste, puis de montrer que les médias sociaux, euh, les médias et les réseaux sociaux sont même presque des personnages de l'histoire, tellement ils sont importants dans notre quotidien. Dans une entrevue, Jean-Jacques Pelletier dit même que leur rôle est, entre autres, de donner une voix aux différents discours qui circulent dans la société et permettent aussi de confronter les discours politiques et les opinions privées. Donc, c'est comme pour faire sortir un peu ça, cette opinion euh, diverse de plein de personnes de la société par ces petits moments-là où on a des extraits de nouvelles. Et ça plonge aussi en plein cœur de l'actualité, comme l'île tout le roman, en fait. Il n'y a jamais de temps mort. On est vraiment dans quelque chose qui pourrait nous arriver, là. En fait, même si c'est assez épeurant parce qu'on euh, va voir, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements sociaux extrêmes. On est vraiment dans les extrêmes dans ce roman-là, c'est ça. Mais on, on reste un roman policier, comme je, on le disait au début. L'aspect policier plus traditionnel est aussi présent. On essaie de résoudre des affaires. Il y a des meurtres, des enlèvements, différentes magouilles, des disparitions, tout ça. Et l'inspecteur du faux, lui, il va essayer de fouiller là-dedans avec son équipe, mais c'est pas facile. D'ailleurs, les médias sont sur son dos dans ce roman-ci. Il se trouve dans plusieurs situations qui le font mal paraître dans l'opinion publique. Il va même passer proche d'aller en prison. Je n'en dirai pas plus, mais ça va quand même assez loin dans les difficultés. En fait, je vais vous parler un petit peu de l'histoire en tant que telle. Vraiment, c'est quoi le mystère un peu de ce roman-là? Henri Dufaux, même s'il en a vu de toutes les couleurs, il ne s'attendait pas à ça. Il se retrouve avec la garde d'une adolescente. En fait, la jeune Marianne, elle devient sous sa protection parce que son père est décédé. Il est empoisonné après avoir refusé de vendre sa maison à un mystérieux acheteur. Et des lourdes menaces pèsent encore sur son adolescente. Donc là, euh, Dufault la prend sur son aile parce que son père euh, lui demande de s'en occuper juste avant de mourir. Donc, euh, il, il la garde avec lui, mais il doit aussi essayer de découvrir ce qui se cache derrière ce harcèlement-là. Et là, en fouillant, son équipe et lui réalisent qu'il y a une machination qui est à l'œuvre. Il y a un groupe anonyme qui tente d'acquérir des centaines de kilomètres carrés de territoire dans les Laurentides comme s'il cherchait à y établir un, un genre de grand domaine. Alors, il faut comprendre que l'affaire n'est pas banale, parce qu'il y a même un, un milliardaire, Harry Trent, qui est décédé et était lié avec la mystérieuse liste 13. Donc, la liste 13, ici, c'est très important. C'est comme des gens qui essaient de tirer profit des catastrophes à venir. Ce qui se passe de négatif avec la planète, ce qui s'en vient, bien, ils veulent en profiter de ce genre d'apocalypse-là là, qui s'en vient. Là. Et cet Henry euh, Trent, qui est mort, il possédait une propriété dans la zone convoitée dans les Laurentides. Donc là, si un milliardaire possède ça et qu'il est lié à cette liste qui est assez louche, ça devient important. Donc, c'est là qu'on voit l'aspect trailer international, c'est que ça va chercher des, des problèmes un peu partout dans le monde, et donc avec des grands investisseurs et des mouvements sociaux, euh, un peu de toutes sortes. Il y a des gens qui vont essayer de même tuer un peu le 1 du 1 de la qui pollue le plus. Donc, ceux qui vont, les plus riches, ceux qui, qui euh, possèdent, en fond, 1 du plus riche de l'humanité, c'est eux qui polluent le plus. Et là, il y a un groupe qui va essayer de les attaquer. Donc, euh, c'est un peu plein de choses qui vont se relier dans le roman et qui sont conduites de de maître de Jean-Jacques Pétier, qui arrive à nous garder en haleine. Donc, euh, ceux qui connaissent déjà Jean-Jacques vont être contents de continuer à, à découvrir son univers et ce qui nous attend. Et j'espère que d'autres pourront aussi découvrir euh, sa lucidité, le fait qu'il est aussi un genre d'éveilleur de conscience là, de, sur nos problèmes.
1: C'était Isolte bacon Marcorel des éditions lire qui nous résumait le nouveau roman policier de Jean-Jacques Pelletier intitulé « Rien
14: ». On se voit aujourd'hui, je te dis demain Je sors de mon lit, il est 15h du matin J'ai raté ma vie et même mon train À votre avis, est-ce que je vais bien On dit que la nuit porte conseil Comment on fait quand y a le soleil, je me recouche dès que je me réveille Mais y a cette voix dans mes oreilles Allez là, te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies Sous vide, je crois que je vais crever J'ai peur de l'avenir, j'ai peur de rêver J'ai mal au bide, à force de penser Je vis mes souvenirs pour m'en rappeler Mon propre silence fait du bruit Pourtant je danse toute la nuit Je n'ai plus confiance en la vie Pourtant il y a cette voix qui me crie Allez là, ne te laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout. Allez là, comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs sinon tu te noies Allez là Ne laisse pas crever comme ça Donne du travail au karma Garde la main sur le cœur même à bout de bras Allez là Comment te relever si tu tombes pas Fais de tes failles un combat Essuie tous tes pleurs, sinon tu te noies.
15: Je m'appelle Roxane Desjardins, je vous lis trois poèmes de mon recueil trou Noirs. Seul, maintenant. L'aiguille tourne à rebours dans mes projets huilés, inversés, sur le dos, les esquintes en passant. Moi, volontaire, je cherche mon drapeau blanc, la subtilité ne compte pas. J'appelle à la banque, je séduis les instruments, j'alterne. Imaginez une chambre avec une plage dedans. Imaginez-moi, géante, poitrine défoncée, gisant, gagnée par l'eau salée, qui est un noble artifice, une catégorie clinquante de l'art anxieux. J'interroge les dieux présents. Je pense que l'huile fabrique un monument aux folles. L'huile, le crachat, les muscles aimables des dieux, l'épilepsie sucrée à laquelle j'accède, sept minutes en retard. Avis. L'espace entre les étoiles... Les lieux qui flambent et se fondent, brame, sifflent, me parlent. Je vois ma mort clairement, comme je vous vois. Parfois je vous retrouve, vous attendiez derrière discrètement. Est-ce en mourant que je m'évapore, que je monte Jusqu'à ce que la Terre ne me possède plus avec son organisation, son dessus, son dessous, ses pulsions, ses fétiches Je gravite où je suis immobile, c'est la même chose. Je refoule la science. Je demande pardon à mes embryons, à mes cellules, à cela que j'aurais jeté sous les orgues, livré aux yens, endommagé sans malice, à cela la substance qui est moi. Je scrute l'avenir. Je ne veux pas de vos outils. J'ai depuis longtemps abandonné l'espoir d'écrire un poème avec mes mains. Considérez mon visage. Il s'interpose régulièrement, face, reflet, je n'ai plus jamais 17 ans. Je cherche les traits d'un enfant qui aurait été fabriqué dans l'ignorance de ma matière. Je m'appelle Roxane Desjardins. C'était « Trois poèmes de Trou noir ».
3: Vanessa Légère, auteure acadienne de la trilogie Lavertie. Vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho
16: Jamais me revoir elle m'ajoute car on sait jamais Elle m'a pas dit au revoir Ça veut pas passer je fais que y penser Elle m'a pas dit au revoir fait aussi mal que tes SMS J'ai noyé tout ça dans des packs de 6, j'ai noyé tout ça dans des temps de texte Plus tu m'oublies, plus je fais que des bêtises, plus tu m'oublies, plus je me laisse aller T'étais si belle dans mes sages chemises, t'étais si belle et si pressée qu'elle m'a pas dit au revoir mais dans le doute on sait jamais Elle veut plus jamais me revoir mais elle m'ajoute car on sait jamais. Elle m'a pas dit au revoir. Demande pas comment se passe la grossesse, ça se trouve c'est mon gosse, il est pas chétif. Et si c'est mon gosse, tu peux l'appeler Tips. Un jour tu me diras au revoir, mais dans le doute, on sait jamais. Tu veux plus jamais me revoir, mais tu m'ajoutes car on sait jamais. Elle m'a pas dit au revoir, ça veut pas passer, je fais que d'y penser. Elle m'a pas dit au revoir.
8: pas besoin de lui faire un dessin pour qu'il vous parle de BD. David Lessard-Gagnon.
1: Bonjour David. Bonjour René. David, euh, une trilogie cette semaine. Elle est euh, publiée chez
17: euh, Glénat et elle a pour titre euh, Rédemption. Oui, un western aux dimensions bibliques, hein, un, un western euh, apocalyptique, tout à fait réjouissant. Puis quand je dis biblique, c'est au sens littéral. On a notre héros Mike. Mike euh, erre manifestement dans le désert et dans le Far West, euh, toujours à la recherche euh, d'un duel qui euh, mettra euh, peut-être terme à, à sa pérégrination ou au pis aller d'une bouteille de rhum hein, ou de, de booze pour euh, endormir... Euh, toute cette colère qu'il a en lui, euh, le fait est que Mike est en fait l'archange Michael qui a été euh, condamné sur terre par Dieu lui-même, par il. Et donc euh, voilà, euh, il ne sait pas trop pourquoi ça s'est passé, mais il erre maintenant à la recherche d'une réponse. Et tout ce qui va croiser euh, sur son chemin sont euh, la mort, la guerre, la famine, la maladie. Et là, quand je dis qu'ils croient ça, ce sont des personnages réels qu'ils croisent. Hein? Donc, ils croisent vraiment guerre, ils croisent famine, okay. ils croisent mort et maladie. Puis, euh, ce sont <rire> bien évidemment les cavaliers de l'Apocalypse. Mm -hmm. Et donc, euh, ils vont lui dire, « ben Tu sais, euh, c'est pas pour rien que tu es sur Terre euh, non plus. Hein? Il t'a abandonné et il nous a tous abandonnés. Donc, euh, point besoin de nous guerroyer ou en tout cas de chercher à, à nous empêcher. Euh, tu sais, fini, ta gang, vous avez perdu. » Et donc voilà, Mike n'accepte bien évidemment pas tout ça. Il continue à avoir la foi et euh, va faire euh, tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher cette manifeste fin du monde. Alors euh, il va être confronté, euh, il va rencontrer Satan bien évidemment. Euh, L'ange Gabriel vient lui parler également. Il descendra tous les cercles de l'enfer pour aller euh, confronter euh, son grand ennemi. Et voilà, donc c'est une bande dessinée manifestement philosophique, sous couvert justement d'une action puis de plein de pages complètement badass que nous offre Eric Asselin. Il avait déjà à l'époque, à une époque lointaine, publié à compte d'auteur un, un tout petit livre qui s'appelle « Conversion » ou « Conversation » selon la manière dont vous lisez le titre, « Avec Dieu » qui était un petit tête-à-tête -tête entre un personnage et euh, un, une personne devant lui qui se présentait comme Dieu. Donc, ce n'est pas la première fois que leftan s'attarde euh, ou s'attaque à ces, à ces questions-là. Manifestement, il trouve un, un beau terreau, euh, non seulement narratif, mais on sent qu'il y a une vraie, un vrai questionnement sur la nature du bien et du mal sur... Et, no et notre façon d'aborder cette question-là, quel choix on est vraiment euh, susceptible de faire, nous, en tant qu'humains, dans cette existence euh, qui reste, au final, assez mystérieuse pour nous. Donc, côté euh, thématique, côté narratif, c'est super le fun. Côté graphique, oui. c'est un peu différent du reste de son travail, même si signature, il y a. Quand on connaît un peu euh, euh, son œuvre, c'est évidemment dans la même lignée graphique, hein, le très, très gras, la ligne large, mais un dessin... Euh, Très expressif, évocatrice plutôt que extrêmement réaliste. Ça galvanise le côté dynamique du dessin, puis justement son côté très expressif. Mais c'est un peu différent dans la mesure où là, on, euh, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de couleurs différentes. Oui, j'ai vu ça, oui. Puis avec des appliqués, des, euh, des, des, des accords de couleurs euh, qui sont parfois justement euh, tout en contraste. Euh, même parfois contradictoires. Ou même, euh, à certains moments, là, dans le troisième volume, là, où on est en enfer, j'ai trouvé intéressant de voir qu'il y avait certains dialogues, certaines, certaines phrases qui étaient vaguement difficiles à lire, comme à percevoir, parce que c'était comme... C'est euh, un, un violet relativement foncé sur fond noir. Okay. c'est pas quelque chose... Donc, ce c'est pas, pas clair. c'est pas écrit de manière très claire et lisible. Mais quelque part, là-dedans, il y a un effet, un effet graphique sur l'endroit dans lequel on se trouve avec les personnages, c'est-à-dire au fin fond des enfers, okay. avec euh, c'est ça, tu sais, euh, je trouvais que c'était une manière relativement habile de nous ah oui. de nous mettre dans l'ambiance, fait que toutes sortes d'effets comme ça qui sont euh, fort intelligents, fort efficaces. Donc voilà, euh, si euh, on, on passe vraiment euh, un super bon moment.
1: Ben voilà donc pour cette chronique sur cette trilogie de Leftan, Éric Asselin, de son vrai nom, publié chez Glénas. Ça a pour titre Rédemption. David Lessard-Gagnon, libraire à la librairie Appalaches au centre-ville de Sherbrooke. Merci. Merci à toi.
18: des chansons, je ne sais pas de jamais. De finir, que à me faire. Je fait pour Mais les yeux d'encher c'est le temps ça fait mal comme le tien je baigne dans les flammes Et ça fait trois bateaux bateaux qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression d'être déjà vu Chaque fois On flot comme un pansement sur la peau Oh oh, C'est bon, mais ça ne fait que cacher les blessures Trois bateaux bateaux qui prennent l'eau Chaque fois j'ai l'impression même déjà vu Pensement sur sa peau, oh, oh C'est bon, mais ça ne fait que cacher mon dessus. J'écris des chansons, je ne sais pas parler. Jamais. Si je tourne ma langue cette fois, c'est peu pour parler, merde. Vient, on écrit notre foi, de joue comme les pieds dans le sable. Tu veux baigner dans les flammes? Et ça fait trois bateaux, bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà vu. fois la même chose. Un faux comme un pansement sur la peau. Oh oh, c'est pour mais ça ne fait que cacher les blessures. Trois bateaux, bateaux qui prennent l'eau. Chaque fois j'ai l'impression d'un déjà vu. C'est la même chose, faut comme un pansement sur sa peau oh, oh c'est pour moi ça ne fait que cacher nos blessures
1: La maison d'édition Mémoire d'Encrier célèbre ses 20 ans. Mémoire d'Encrier a été fondée à Montréal en mars 2003 par l'écrivain Rodney Saint-Éloi. Mémoire d'Encrier publie de la fiction, romans, récits, nouvelles poésie, essais chroniques. La maison d'édition établit des passerelles entre les cultures du monde. On retrouve des auteurs québécois, amérindiens, antillais, maghrébins et africains. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Rodney Saint-Éloi, le fondateur de Mémoire d'Encrier. M. saint éloi bonjour. Bonjour. Mémoire d'encrier à 20 ans, ce serait peut-être bien de s'intéresser au tout début. Qu'est-ce qui vous a motivé et quelles étaient vos ambitions par rapport à cette maison d'édition que vous avez créée?
19: Avant, c'était la survie, la survie de l'imaginaire que, que je représentais. Je, je suis à Montréal et puis je voyais toute la symbolique qui entourait ma personne comme personne noire qui était minorité visible, qui était. Il y avait tellement de mots pour expliquer en fait nous et les autres. Et puis ça m'a beaucoup choqué parce que je venais d'une culture où le mot noir, où le mot nègre veut dire être humain. Donc je n'avais pas compris qu'il y avait nous et, et les autres. Parce qu'il y a un côté inclusif dans la culture haïtienne et la question raciale n'est pas posée comme ça en, en, en Haïti. Donc. Où la question d'altérité est pleine, où on était pratiquement tous noirs. Donc, la question ne se posait pas comme ça. Donc, pour moi, c'était une nécessité d'exister, de, de me positionner. Et aussi, il y avait une absence, une, en fait, remarquable dans les librairies de ce que, représente, ce que je représentais de mon enfance, des gens qui me ressemblaient. Et j'étais écrivain et éditeur. Et puis je ne pouvais que continuer à faire les mêmes gestes que je faisais quand j'étais en Haïti. Donc je suis rentré en 2001 et en 2003, j'ai fondé Mémoire en encrier avec clairement comme objectif de rassembler les continents, de rassembler les imaginaires du monde, de créer une passerelle où les êtres humains pouvaient rester en contact les uns avec les autres, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur culture et quel que soit leur pays et leur langue.
1: À partir de quand considérez-vous que Mémoire d'un a pris son, son envol?
19: Et, Mémoire d'un a commencé à partir de 2003 au Salon du Livre de Montréal. Ça a beaucoup fasciné d'abord les Québécois. D'abord, il y avait euh, la, le regard ethnique, c'est des Haïtiens. Après, c'était des Autochtones. Et je pense qu'à un certain moment, les gens n'avaient pas vu le catalogue. Les gens ont vu, c'est comme s'il y a une forêt et les gens voyaient quelques arbres de temps en temps, il y avait quelques titres qui sortaient, et les gens ont commencé à voir, mais moi, on a crié une fois qu'on avait notre, chez notre premier distributeur, et ensuite chez notre distributeur qui est maintenant Galima, où ils commencent à voir l'effet catalogue, ils commencent à voir, ah, il y a des auteurs de l'Afrique, ah, il y a des auteurs de la Caraïbe, ah, il y a des auteurs autochtones. Donc avant, on essayait de classifier, et toute classification, c'est une manière d'exclure aussi. On classifie pour ça, nous, ça rend plus facile l'exclusion. Et puis, qu'on voyait dans le catalogue qu'il y avait… le monde passait à travers le catalogue, que ce soit l'espace interraire québécois, l'espace interraire français, européen, africain, autochtone. Et je pense que c'est quand les gens commencent à voir l'éveil des cultures autochtones avoir aussi la relation, que la littérature est une question de relation, c'est une poétique de la relation, la relation qu'on détermine avec le monde, et parce que c'était partout quand mémoire on a crié quelque part, il y a au moins une cinquantaine de nationalités présentes, et qui sont, en, en réalité les gens ont vu les limites de la relation établie ou projetée par les politiciens, et la réalisation symbolique au niveau littéraire, de ce que les politiciens n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire créer le vivre ensemble. En littérature, on y est arrivé.
1: Et vous avez euh, parlé d'un poème de Joséphine Bacon qui vous a beaucoup marqué et qui vous a euh, fait prendre conscience un peu du sort de, de nos autochtones ici au pays. Non?
19: Oui, j'ai parlé du poème qui disait « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os » survivante ah. d'un récit qu'on ne raconte pas. Et c'est important pour voir les récits qu'on ne raconte pas, tout ce qui est silencié, tout ce qui est étouffé, toutes les voix qui sont étouffées. Et là, moi on a crié, essaie de faire ce travail, d'aller vers les voix et qui ne sont pas des voix exposées, ce ne sont pas des voix qu'on applaudit, qui sont des voix souterraines parce qu'il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup de formes d'expression qu'on ne regarde pas. Et je pense qu'il y a beaucoup d'êtres humains aussi, beaucoup de visages qu'on ne regarde pas. Et notre volonté, c'est d'aller faire découvrir, par exemple, quand on a fait venir ici, Cindy We Magona. C'est fondamental pour nous qu'on qu fait voir Cindywe Magona, parce que c'est une figure incontournable de la littérature sud-africaine. Et en plus de faire venir ici Cindywe Magona pour parler de l'apartheid, parce qu'on a une relation avec l'apartheid ici, au Québec et la, la même la même manière de, de construire des réserves, on va voir c'est cette même manière qui va c'est ces mêmes stratégies qui vont servir pour mettre en place le la partie et puis on va voir les relations aussi entre États comment ici et là-bas au niveau étatique ils s'entendent pour en fait pour mettre en place ce système qui exclut donc c'est important quand Cindy magona rentre ici ...en tant que femme noire sud-africaine qui donne sa perspective. Et son livre Mère à Mère est publié ici, dans la francophonie, c'est-à-dire le Québec, regarde le monde. C'est le Québec qui explique le monde. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas André Breck qui explique l'Afrique du Sud, mais ça vient de Québec... ...et ça vient dans une visée décoloniale. C'est Cindy Wemagona, c'est la voix de Cindy Wemagona qu'on entend. Et quand Cindy Wemagona vient ici, on a fait une soirée magnifique... Dans un club africain, dans un lieu africain, au Balatou, et en face de Cindy Ouagona, il y avait Joséphine Bacon. Donc, qu'est-ce que ça renvoie comme signe C'est-à-dire, c'est les voies de la dépossession. Il y a une culture de la conquête, des milliardaires qui parlent, qui disent qu'ils sont riches, mais il y a aussi une culture de la dépossession, des gens qui ont été pillés, des gens dont les cultures, les territoires ont été pillés. Eux aussi, elles aussi, elles peuvent avoir droit à la parole.
1: Et dernière question, est-ce que vous constatez, euh, après 20 ans, une certaine ouverture d'esprit qui fait en sorte que vous pouvez publier des œuvres qui n'auraient pas pu être publiées il y a 20 ans?
19: Bon, il y a premièrement cette grande ouverture d'esprit, il y a 20 ans, je le disais, moi-même j'ai publié un livre qui s'appelle « Les racistes n'ont jamais vu la mer », un livre avec un titre comme ça n'aurait pas passé ici. Je viens de publier « Le contrat racial » de Charles Mills, après deux semaines, on a rien imprimé. C'est-à-dire que le Québec est, est éveillé dans, à ces questions-là, aux questions de justice sociale, mais aussi de justice raciale. C'est-à-dire que la conversation sur le racisme commence ici, profondément. C'est-à-dire pas pour dire qui est raciste ou qui n'est pas raciste, mais pour dire comment arriver à construire une société sans peut-être même, avec, avec plus d'utopie, donc sans le racisme, parce que le racisme fait du tort à celui qui en est victime, aussi bien qu'à celui qui le met en place. Donc nous sommes victimes en tant qu'être humains quand le racisme existe. Donc je pense que la conversation sur le racisme, elle n'appartient pas non plus aux gens racisés, aux Noirs, aux Asiatiques, aux Arabes. Mais je pense que la question du racisme, on doit en fait poser la question du racisme pour arriver à apaiser certaines mémoires et pour arriver à la réconciliation et pour arriver à la guérison ou bien à un vivre ensemble. Et c'est ce que fait Mémoire d'Ancrier. Pour éviter le racisme, je pense qu'il faut en parler. Il faut vider la question.
1: Rodney Saint-Eloi, merci et bravo pour
19: ces 20 belles années de Mémoire d'Ancrier. Merci mon ami, merci mon frère.
20: Dans l'orage, courir comme un chien fou avec le courant du canal jusqu'au bout. Je veux tourner dans l'orage, courir comme un chien fou avec le courant du canal jusqu'au bout. Je veux tourner dans l'orage, courir comme un chien fou avec le courant du canal jusqu'au
1: Comme l'a le dit l'expression « toute bonne chose » a une fin, c'est ainsi que se termine cet autre rendez-vous littéraire auquel nous vous convions à chaque semaine. Ici René Cauchot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons bien sûr la plus belle des semaines et surtout de belles lectures.
9: De l'eau, pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œillet lui fait de l'œil. Même ululer sous la lune ne me fait pas peur Pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie Me laisser tenter La victime est si belle Et le crime est si gai Pas besoin de beaucoup Mais pas de peu non plus Par le biais d'un billet faut Lui faire savoir que je n'en peux plus C'est le cas du kamikaze C'est l'ABC du condamné le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Elle les chiffres, les ski sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en Je n'ai qu'une seule envie. La victime est si belle et le crime est si guère.